0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja me Nós estamos hoje na segunda semana da série O Rei Está Voltando Vamos deixar para cantar no final então, tá bom? Tudo bem? O Rei Está Voltando, segunda parte Esse tema né, surgiu de uma pergunta que algumas pessoas me fizeram e algumas ainda continuam fazendo o que é que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos o que, é que vai acontecer depois dessa pandemia e a resposta pode, ter, pode ser várias respostas mas a principal é essa, o rei está voltando quando vai voltar não sabemos sabemos que ele disse que vai voltar e o que ele disse é verdade, você pode acreditar. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O reino de Deus foi a única mensagem que Jesus pregou em todos os seus três anos de ministério. Ele começou falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus está próximo e ele passou todo o tempo Falando sobre o reino de Deus A oração que Jesus ensinou Pai nosso Ele diz Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Em Mateus 24, verso 14 Jesus falando para seus discípulos Sobre o fim Ele diz e será pregado este evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações então virá o fim, essa é a senha, esse é o sinal principal do final dos tempos, não são as guerras, embora elas vão aumentar, não são os terremotos, não são as pandemias, nem, nem mesmo a multiplicação da iniquidade que vai determinar o fim, mas a Pregação do evangelho do reino a todas as nações e aqui não está falando exatamente de nações geopoliticamente organizadas ele está falando a todas as etnias a todos os povos isso revela que o reino de Deus o reino dos céus que também é um termo intercambiável usado nas escrituras especialmente nos evangelhos o reino dos céus tem a primazia ele é o primeiro, ele domina, ele governa sobre todos os reinos do mundo Diga amém. amém Todo país tem uma constituição A constituição é a carta chamada magna, é a lei maior Debaixo da qual todas as outras leis devem existir As escrituras sagradas são a nossa constituição e essas, essa Constituição, ela é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, ela é a nossa lei maior. A nossa Constituição, as Sagradas Escrituras, que elas não podem ser mudadas, não podem ser emendadas como a Constituição das Nações, ela diz que Jesus o Rei virá. Ela diz que o rei está voltando Ela diz que esse rei é aquele Identificado no sonho de Nabucodonosor E interpretado pelo profeta Daniel Quando uma pedra cortada sem auxílio de mãos Saiu e veio e derrubou aquela estátua toda aquelas, Todas aquelas partes da cabeça, do tronco, dos pés e das mãos E ela esmiuçou todos aqueles reinos representando todos os reinos do mundo E ela se estabeleceu como uma grande montanha e encheu toda a terra Essa terra, essa montanha é Jesus? Diga Amém nós precisamos, irmãos, compreender que a Bíblia não é um livro religioso Tem gente que acha que a Bíblia, são, a Bíblia Sagrada é um livro religioso, não é A Bíblia sagra, Sagrada é mais do que isso Somos tentados a achar que a Bíblia é um livro de meditações religiosas É um livro que apenas é relevante dentro dos templos É isso que o diabo está dizendo Que a Bíblia não tem respostas para a política, para a economia para os relacionamentos, para todas as áreas de influência da vida. Não, ela é a maior autoridade que nós temos, diga amém. Ela é a maior autoridade sobre quaisquer assuntos, e ela é, e ela tem a última palavra sobre qualquer demanda. Ela é responsável por muitas coisas que já aconteceram e se cumpriram, você já deve ter visto e nos evangelhos o próprio Jesus fala disso muitas vezes dizendo para que se cumprisse a escritura para que se cumprisse a escritura ou seja, ele estava falando de algo que havia sido profetizado antecipadamente e que se cumpriu, como por exemplo quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho ele fez isso para que se cumprisse a escritura, que está lá em Zacarias quando Judas Iscariotes traiu Jesus e Deixou Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata, aquilo aconteceu, Jesus diz, para que se cumprisse a Escritura, portanto, a Escritura tem autoridade. Diga amém. amém. O problema é que se nós não compreendermos muito bem esse conceito de Rei e de Reino, nós não vamos entender a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque não, como não existe rei na democracia, nós somos tentados a tratar Jesus como ele se como se ele fosse um governante democrático. Ele não é um governante democrático. Jesus é rei. Diga amém. Aliás, é o que a Bíblia diz a respeito de Jesus é que ele é mais do que rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores Apocalipse 19, versículo 11 diz João o apóstolo a quem foi dada a revelação do apocalipse Diz, vi o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro julga e combate com justiça Os seus olhos são como chama de fogo Na cabeça dele há, um, há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações ele mesmo as regerá com cetro de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor Da ira do Deus Todo-Poderoso Verso 16 E no seu manto e na sua coxa está escrito o um nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Essa é a definição de Jesus A primeira vez Jesus veio e, e se tornou um bebê Nasceu numa manjedoura, viveu como uma pessoa qualquer, morreu como um condenado, como alguém que havia pecado por seus crimes. E... Mas quando ele voltar a segunda vez agora, ele não vai voltar mais assim. Ele vai voltar escrito na sua coxa, está rei dos reis e senhor dos senhores. O melhor sistema de governo, um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, querido. Talvez o melhor sistema de governo que a gente já conseguiu produzir Nesse mundo é a democracia O problema é que a democracia em todo o mundo é marcada por corrupção E ela sistematicamente faz oposição a Deus Porque Deus não criou, irmãos, a terra Deus não criou todas essas coisas para serem governadas por homens independentes Homens que não observam as leis de Deus é por isso que a terra é um caos a terra está um caos e não é porque Deus é, Deus dá liberdade aos homens né? algumas pessoas falam assim por que, que se existisse Deus Deus permitia tanto caos pois é, Deus é tão Deus que permite que você faça escolhas e você também pague pelas suas escolhas pelas consequências, Deus não criou esse mundo para ser governado dessa maneira, por isso que Paulo aos Romanos nos adverte dizendo que a criação aguarda a revelação da, da manifestação dos filhos de Deus, porque a terra está gemendo, irmãos a terra geme pelo peso do pecado, a terra está gemendo suportando angústias até agora, está lá em Romanos 8,19 até o tempo em que ela será redimida do cativeiro da corrupção. Quando que vai acontecer isso? Quando Jesus voltar e implantar seu reino definitivamente. Jesus veio para restaurar o governo do reino dos céus sobre a terra. Adão e Eva entregaram o comando dessa terra O governo que havia sido dado a eles Eles entregaram na mão de Satanás Jesus veio e não falhou Jesus veio e tomou de volta o reino E enquanto ele deixou aqui nós, os, seus, seus, os filhos de Deus Comprometidos com o avanço do seu reino Ele está dizendo, olha, por um tempo vocês vão ficar aqui e vão anunciar o reino e vão fazer discípulos até o dia em que eu vou voltar e aí sim eu vou levar vocês para mim mesmo, para que vocês onde eu esteja, vocês estejam também é por isso que muitos querem fazer de Jesus aquilo que ele não é ou aquilo que é apenas uma parte daquilo que ele é alguns querem dizer que Jesus é um grande líder é, ele foi um grande líder, mas ele não é só isso Outros querem dizer que Jesus é um grande, foi um grande revolucionário Porque revolucionou o tempo da sua época E mexeu com os poderes É verdade ele provocou mudanças radicais Mas ele é muito mais do que isso Alguns querem transformar Jesus apenas num profeta Por exemplo Os, os muçulmanos Eles dizem que Jesus é um profeta Reconhecem Jesus Mas como um profeta Os os hindus chamam Jesus de profeta, os espíritas dizem que Jesus é um profeta, mas sabe de uma coisa? Profeta não tem reino, profeta não reina, profeta é um ministério, hoje inclusive da igreja, mas Jesus é mais do que um profeta, Jesus é rei, Jesus é o rei ungido, é aquele que haveria de vir. É isso, é para Jesus, dá um aplauso Jesus mais forte aí. É isso que acontece lá em Mateus capítulo 16 Aquela famosa, Aquele famoso momento que Jesus tem com seus discípulos Lá em cima, lá no norte de Israel na, Naquela região é, chamada de Cesareia de Filipe Nós sempre vamos lá quando vamos a Israel nesse lugar Muito interessante e Jesus chega ali e pergunta aos seus discípulos O que dizem os homens que eu sou? os discípulos começam a falar sobre... Ah, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista... Outros estão dizendo que o Senhor é um é Jeremias... É Elias... E outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas... E Jesus olha para eles e diz... E vós, o que dizeis que eu sou? E, e Pedro... Né, sempre Pedro se levanta e fala... Senhor, tu és o Cristo... Tu és o Filho do Deus vivo... O que significa... Tu és o Cristo... Que que é o que, que significa essa palavra? se é a tradução, de uma, literalmente, dessa, dessa frase que diz que Jesus é o Cristo, aquele que haveria de vir, que foi esperado, que foi profetizado no Antigo Testamento e o seu nome é rei ungido. Esse, essa é a definição de Jesus. Pedro, então, estava dizendo, olha Senhor, tu és o rei ungido que foi prometido no Antigo Testamento. E Jesus olha para Pedro e diz assim... bem és tu, Simão Barjonas... Porque não foi carne e sangue quem te revelou... Mas o meu Pai que está nos céus... Em outras palavras, Jesus disse assim... Pedro, parabéns, cara... Você entendeu tudo... Você entendeu... Eu não sou apenas um profeta... Eu não sou apenas um grande líder... Eu não sou apenas um, um, um evangelista... Eu sou o rei... Um rei ungido... E embora essa revelação não tenha chegado no palácio de Herodes, não tenha chegado nos escribas e fariseus, mas chegou para Pedro, mas chegou para eles. E mais ainda ele diz sobre esta pedra, que pedra sobre esta revelação... Sobre esta revelação, Pedro, que você acaba de ter, que eu sou o rei ungido que havia de vir, sobre esta revelação eu edificarei uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que aqueles que foram comprados com o sangue do corneiro também reinarão sobre a terra com ele você foi comprado com o sangue do cordeiro você foi comprado com o sangue do cordeiro levanta sua mão bem alto deixa o anjo tirar a foto se você foi comprado você vai reinar com Jesus Apocalipse 5,9 diz e cantava um cântico novo dizendo digno és de pegar o livro e de quebrar os selos Porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda língua Tribo, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste Reino e sacerdotes E eles Reinarão sobre A terra Diga eu vou reinar sobre a terra Nós vamos reinar Sobre a terra Ei você mesmo mascarado assim mas você tem cara de rainha, tem cara de rei Pode falar para o seu vizinho aí Você tem cara de rei, viu? Você tem cara de rainha Essa é a diferença, irmãos Porque numa democracia você pode ser dono de muitas coisas Mas num reino você não é dono de nada Você é mordomo No reino de Deus Você é mordomo das coisas desse rei quem vai dizer amém? amém? É por isso que num reino o rei é chamado de Senhor E é por isso que nós chamamos o nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele é rei do seu reino, diga amém, amém. A diferença é que nós, mesmo sendo mordomos desse reino Deus nos chama mais do que isso Somos mais do que súditos desse reino nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo desse reino. Diga amém. amém. Está lá em Romanos 8,17, que diz, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós fazemos parte dessa grande família de Deus, que Deus... Nos chamou em Cristo para sermos reis com Ele, reis e rainhas que vão reinar para sempre com Ele, e mais o que Pedro também fala na, carta, na sua primeira carta, verso do, capítulo 2, verso 9, diz: Vós, porém, sois raça eleita. Vamos dizer junto esse texto juntos, vamos lá, todo mundo junto: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Cristo juntamente com ele nos fez reis e sacerdotes e reinaremos com ele para sempre Mãos queridos, essa é a bendita esperança que nós aguardamos. Se a sua expectativa, a sua esperança é só para essa vida, se o seu planejamento tem só a ver com o tempo que você vai viver nessa terra, você é muito mais infeliz de todos os homens. Nosso planejamento não pode estar somente nesse tempo. Trabalhamos, nos esforçamos, planejamos nos empenhamos, mas isso aqui é apenas uma gota num oceano. Tito 2,13 fala sobre isso, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardamos não somente a salvação das nossas almas, aguardamos a manifestação da glória a manifestação da glória e por último, terceiro lugar na Nova Jerusalém entrarão todos os inscritos no livro da vida do Cordeiro você tem seu nome escrito no livro da vida? Alguém pergunta, mas pastor eu não sei, não tenho certeza, será que eu mereço? Toda vez que alguém perguntar isso, pode dizer com toda certeza, não, nem você e nem eu, mas como assim? Já viu aquele pessoal que fala, ah, ninguém pode dizer que está salvo, né? porque só Deus sabe, só Deus é. é que quando chega lá que a gente sobe na balança e aí a balança se pende para um lado, se pende para o outro aí é aí que vai saber, não você pode saber agora entrar no reino de Deus é a coisa mais fácil do mundo ser comprado pelo sangue do cordeiro é a coisa mais fácil do mundo ter o um nome escrito no livro da vida é a coisa mais fácil do mundo é só querer é só dizer sim Jesus eu quero mas é só isso Lamento desapontá-lo Mas é só isso Mas não tem que fazer nada Para ser salvo não Você vai fazer porque você foi salvo Você vai fazer porque você quer agradar ao Senhor que te salvou Você vai fazer porque você quer ganhar um galardão Você quer, você quer fazer porque isso é a sua nova natureza Mas para ser salvo É de grátis Apocalipse 21, 27, diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma, está falando da Nova Jerusalém. Contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, quando você lê os capítulos 21 e 22 de Apocalipse... Os dois últimos capítulos de Apocalipse E os dois últimos capítulos do Novo Testamento E da Bíblia Sagrada Eles nos levam a uma visão que Transcende a compreensão humana E eu quero desafiar você essa semana A ler todo dia esses dois capítulos Até você decorar eles Que aqui está descrito a sua bendita esperança João o apóstolo, a quem foi dada a revelação do Apocalipse, ele vê novos céus e nova terra, ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, perfeita, gloriosa. Isso está lá em Apocalipse 22. Verso 3 diz Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus como com os seres humanos Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles Verso 4 diz E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Nem covid Nem vírus Nem sofrimento Nem injustiça Nem traição, nem inveja, nem orgulho Nem vaidade Porque as primeiras coisas Passaram Diga amém, amém. Lhes enxugará dos olhos Toda lágrima Irmãos, quantas pessoas estão chorando hoje? Aliás, quem nunca chorou? A gente chora até de alegria, né? Mas tem muita gente chorando Com dor, sofrendo Frustrada Preocupada Contabilizando suas perdas Mas sabe, eu quero Animar você e dizer Deus está te ensinando coisas preciosas, com essas perdas aparentes que a gente está tendo hoje. Porque o rei está preparando uma nova criação. O rei está preparando você e eu para a gente poder desfrutar dessa nova criação. Você já imaginou como é que vai ser? Você imaginou como é que vai ser essa nova criação? Você imaginou como é que é essa, essa nova Jerusalém, uma cidade linda, perfeita? Você tem condições de, de pensar, pensa numa coisa boa, pensa numa coisa maravilhosa, pensa numa cidade perfeita, não tem lixo. Irmãos, pensa num negócio que eu tenho raiva, o tal do lixo. Tem gente que parece que vive, gosta de lixo, né, não é? Na porta da casa dele tem uma, um troço de lixo. Às vezes senta na casa da pessoa. Já ia fazer um negócio que não devo. Não tem lixo, não tem esgoto correndo na céu aberto não tem gato né né gato bicho não aqueles gato um lugar maravilhoso paraíso como Deus imaginou no início você consegue imaginar esse lugar sim ou não não ninguém consegue porque melhor do você puder imaginar Paulo diz em 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Amém. Você e eu não somos capazes de pensar sobre isso Por mais que você consiga imaginar algo maravilhoso, perfeito Não chega nem perto Não pega nenhuma letra porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do, do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, é para você que Ele está preparando. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós os sofrimentos que você passa as dores as perdas as limitações que a gente passa não podem jamais ser comparados com a glória que há de ser revelada Apóstolo Paulo disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu Não sabe se no corpo ou fora do corpo Mas ele ouviu e viu coisas inefáveis As quais ao homem não é lícito contar E penso que tem a ver com essas coisas Que o olho não viu, que o ouvido não viu Que ninguém é capaz de imaginar Eu creio, irmãos, que é, talvez seja por isso que nessa vida Nada pode nos satisfazer completamente Nada Nós acabamos de estudar Provérbios e Eclesiastes nas lives durante a semana E o pregador, o sábio Salomão Ao final do Eclesiastes, ele chega a sua conclusão Ele diz, olha, eu experimentei tudo na vida Dinheiro, fama, poder Nada que os meus olhos desejaram Eu lhes neguei ele diz, eu tive todas as coisas, mulheres, poder, e fama e tudo. E ele diz, em outras palavras, sem Deus isso não vale nada. Você se aborrece. Se essas coisas fossem suficientes para trazer paz, alegria, contentamento suficiente para sustentar você, os ricos não se suicidavam. Mas a gente só pode ser completamente satisfeito Quando a gente está cheio de Jesus Cheio do Espírito Santo E é por isso que um dia nós estaremos sim Para sempre nessa presença E aí nós seremos completamente saciados Apocalipse, irmãos, o livro de Apocalipse Termina fazendo um convite Convite mais generoso que alguém poderia receber Deus continua ainda hoje estendendo a sua graça estendendo o seu favor estendendo o seu perdão a todos aqueles que lhe aceitam e nele confiam você confia no Senhor nessa pandemia? quero declarar sobre a sua vida meu irmão profetizar sobre a sua vida que Deus vai te dar tantas oportunidades nos próximos dias, próximos meses Deus vai te dar novos negócios Deus vai te dar novas estratégias Deus vai te dar sabedoria e você vai crescer no meio da crise você vai avançar seu trabalho você vai ser promovido no meio da crise você crê, recebe diga amém porque Jesus vem ele, tá, ele, ele não demora não a demora é para a gente Deus não vive no espaço nem no tempo Como eu e você Deus vive na eternidade E uma hora Ele vai cumprir a sua promessa Apocalipse 22 12 ele diz Eis que venho sem demora E comigo está a recompensa Que tenho para dar A cada um Segundo as suas obras A recompensa Galardão é para as obras, mas aqueles que fazem as obras porque já foram salvos, é para esse que Jesus está preparando o lugar. O livro de Apocalipse termina concluindo, como essa música que a gente. Terminou de cantar, vamos chamar a banda aqui Para a gente já se preparar, vamos cantar isso aí Ele vem, o casamento Está chegando O casamento de quem? O casamento da noiva Com o noivo, vamos ficar todos de pé E vamos cantar essa canção